0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes da THF, começando pra você mais um Falar Muito, um Falar Muito hoje, muito Lifestyle, Lifestyle eu quis dizer Freestyle, tá, é, é, é muito style pra gente lembrar, e eu não vou refazer esse começo, eu estou aqui ao lado do homem mais bonito do mundo, Antônio Andrade, o advogado. Oh, meu
1: Deus, achei que fosse o Vini, ah, desculpa, antecipei aqui, me é, já, largado, que, já que é freestyle, ah, muito obrigado, muito obrigado, <risos> são seus olhos maravilhosos. Que me tornam esse homem, essa beleza que eu confesso que não encontro no espelho. Mas tudo bem, embora.
0: Ah, óbvio, biscoitagem. É... Ah, lógico. <risos> Bom, e sim, o Antônio, o que o Antônio disse é real. É, é, the hype is real. E temos aqui, ao nosso lado, depois de muito tempo, Vinícius Remolino. Como é que está, Vinícius?
2: Ah, que maravilha, hein? Depois de quase... Um ano, né? Praticamente um ano, <risos> afastado. Canalha, canalha. Eu renasci das sombras, eu saí da, da escuridão. Renasci phoenix. das cinzas. <risos> <risos> Não como uma fênix, né? Mas ok. É,
0: olha o coach aí, gente, olha o coach. <risos> eu, eu tô coach bem, eu tô bem. <risos> que bom, cara. Tudo, importante, tudo certo, vamos lá. importante estarmos nesse, nesse começo de ano, estarmos bem. É, então, mas, mas assim, eu sabe quem que não tá bem, eu já vou começar a dar o meu destaque, tá? De hoje. Hum. Geralmente eu, eu, eu sou o Chegou. último que dá o destaque, mas sabe eu vou começar. Chegou chegando. Cheguei chegando. É, quem, quem não está bem, cara, é, é assim, é, é, é o futebol. Porque vocês viram o que aconteceu no sábado? O que aconteceu no sábado foi o seguinte: tivemos um jogo entre Havaí e a CSA durante o jogo, e aí, no intervalo, chegaram no Valdir e falaram assim: Ô Valdir, você tem que sair, mano. Ele pô, mas por quê? Não, porque você tá com Covid. Aí ele falou, o quê? Como assim? Ele, é, você tá com Covid, cara, você tem que sair. E aí, ele, a CBF comunicou durante o jogo que o cara tava com Covid, comunicou a organização do jogo, esperaram o um intervalo do jogo pra comunicar ele, e ele teve que sair, foi com isolamento, está em isolamento, <risos> e basicamente... Não saiu resultado antes, ou seja, todos os lances de protocolo, todo, todo lance de, de, de falar que ah, vai, vai ser feito para o futebol acontecer da forma mais segura possível e tudo mais, é a mais pura mentira porque o cara. Não saíram, assim, mandaram o cara para jogo sem ter real noção do resultado dele, se ele estava ou não é, é, com alguma. É, se ele estava infectado ou não para jogar, então foi muito ao acaso. O que me faz pensar que não é a primeira vez que isso aconteceu, e muito menos que teve. É, é, que foi uma só, e que provavelmente só outras vezes não foram acusados, ou foi acusado, e a gente teve outro pretexto na informação, mas que simplesmente o cara saiu no intervalo que estava com coronavírus e teve contato com todo mundo, tá? E. E, cara, ele tá assintomático, obviamente, o Valdívia, né? Senão ele não teria é, entrado, teria acusado com febre e tudo mais, mas. Aí a gente vê que nem o Havaí e nem a CBF têm os seus protocolos efetivos. São simplesmente... Cara, é... <risos> desculpa, mas isso dá a impressão de que não tem nada. É tipo, é só vai, irmão.
2: <risos> é isso que eu ia falar. É, isso é o que a gente sabe, né? Isso é o que chegou, que a gente agora ficou sabendo. E só ficou sabendo, acho que porque foi meio inevitável é, não... Não saber o motivo do, do, do Valdivia ter saído de campo, né? Isso é o que a gente sabe. Imagino que não aconteceu antes. É, eu não sei se no futebol a dinâmica tá parecida, mas na NFL é, eles não encontraram. É, casos de transmissão dentro do jogo, mas de qualquer forma é um cara que entrou em contato com o staff do jogo, né, é, com a própria comissão técnica, no vestiário e tudo mais, é, com outro time, enfim, é, é uma maluquice. E eu, eu não acompanhei muito futebol nos últimos meses. Vocês que acompanharam mais, em algum momento o protocolo serviu para alguma coisa? Porque às ah, assim, é. vezes que dá é que é, tudo bem, a gente, eles falaram, ah, não, o protocolo é assim, assim, assado, se você assiste o, os vídeos de bastidores é, no YouTube, né, dos jogos, você até vê o pessoal fazendo medição de temperatura e tudo mais, mas a, é, eu tenho meio essa sensação de, justamente do que você falou, é simplesmente vai, é, é. não tem realmente um protocolo, eu, né?
1: É, eu acho que depende do clube, tá? Uh, a maioria dos clubes já enfrentaram surtos de Covid, né? Porque sim. provavelmente o bastidor, sim, sim. no bastidor, no intramuros, uh, o protocolo não funcionou. Eu vou pegar o exemplo do São Paulo, que teve só três casos de jogadores com, com, com Covid. Eles foram, né? É, durante digo, durante a, 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 as competições, né? porque o Arboleda foi durante a pausa, né? Então, ele não, não vou colocá-lo no, no meio, tá? Porque não, não tinha contato com os outros, mas Tietê, é, e Hernanes agora, eles foram diag diagnosticados recentemente, né? No segundo uhum. turno. Uh, você não teve um surto, apesar de todos eles terem treinado, tá? Com o elenco em algum momento, já estando contaminados, né? Então, isso mostra que, pelo menos no São Paulo, alguma coisa está funcionando para evitar o surto generalizado. Uh, mesmo nas viagens que eles fizeram por conta da Libertadores, da Sul-Americana e, e de outros, torneios aqui no Brasil, e você conseguiu evitar, mas é fato que, para, aparentemente, 90% dos clubes, os protocolos só serviram para você fazer exame e detectar uh, que não realmente o isolamento, o distanciamento né, dos jogadores uh, nos seus centros de treinamento não funcionou, e provavelmente eles não seguiram as recomendações adequadas para minimizar o risco de contágio. A gente sabe que é impossível, né? Você anular. Mas se, se você conscientizar o seu atleta, né? E você adotar medidas interessantes de distanciamento, acho que você consegue evitar um surto uh, generalizado, né? Evitando festinhas, churrasco, como teve no Atlético Mineiro, por exemplo, em outros clubes, né? Uh, Cara, isso é... aí, obviamente, é porta de entrada, né?
0: Não, totalmente. E sem contar que assim, ó, de acordo com a CBF, é, sim, os testes são, eles acontecem 72 horas a, antes de cada partida, né? E, e a, diz ela que até os não relacionados, tá? Até os que não serão relacionados para jogo. Só que a, a CBF também não falou mais nada ainda a respeito disso, né? A respeito do que aconteceu do Valdívia. Foi sábado. Ah, sim. Um absurdo. Estamos né? na terça-feira. Tá? Ela ainda não se posicionou a respeito. É, e aí, óbvio, concordo com você plenamente, Antônio, o, o Havaí também não pode transferir culpa, pelo amor de Deus. A culpa também é do clube, porque o técnico do CSA, o Mozart, ele falou e na, na, perguntaram pra ele a respeito da, disso na coletiva de, de, de imprensa depois do jogo, claro que iam perguntar, e ele fala, tipo, é uma questão de responsabilidade, tanto do C, da CBF quanto do Havaí. E, cara, é muito bizarro, assim. É, sei lá, é, é mais um absurdo que a gente vê a... a Todo esse papo de que o futebol voltaria dentro uh, da, da, de com o protocolo de segurança, uma que protocolo também não é, não é desculpa para você fazer qualquer coisa, né? Mas ele voltaria dentro de uma segurança, dentro de, 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 da, do melhor ambiente possível. Cara, cada vez mais, se é que já não ficou claro, que é pura balela, basicamente. Esse é o, 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 o destaque que eu queria trazer aqui para vocês.
2: É, e vocês falaram de surto já até emendo o meu destaque. Então, eu, eu vi hoje que o Benfica, né? Teve um surto, tem 17 jogadores contaminados, se eu não me engano. É, e até onde eu vi, eles estavam. Aí mal muito... fica, hein? É, é, perdão! Beleza, foi, foi. Eu, 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 acaba agora o episódio já.
0: <risos> Depois você fica se perguntando porque o Vini fica um ano fora, porra. O,
1: onde é. vocês podem me encontrar, encontrar o Henrique na rede social, né? E... <risos>
2: Blá, <risos> BLA, BLA, bla é. arroba. Até, até mais ouvir. Até mais ouvir, pessoal. <risos> <Socorro>. <risos> Chega. Ai, que
0: caraca. loucura.
2: Vai lá, Vini. Não, é isso. É, e te, teve esse surto agora, né? E até o pouco que eu, que eu vi era um a tendência é que times com, com uma operação, com uma organização maior eles tenham mais controle, né tudo bem, o Palmeiras aqui também teve um surto há um tempo atrás, mas você vê, é esperado que eles tenham mais controle, e é o que você falou, protocolo não é garantia de nada, né, e agora o Benfica com 17 jogadores contaminados também, não sei quantos assintomáticos, sintomáticos mas 17 contaminados aí num surto lá no Benfica do Jair Jesus Jesus. <risos>
0: É isso mesmo, inclusive eu vi uma, hoje uma notícia que eles estavam isolando o, o Cebolinha com, com medo dele ser contaminado Porque até então ele, ele não testou positivo é, Então os caras estão meio que tentando já ir proteger a galera que, que é, Depois que deu o BO grande, né, eles estão tentando proteger a galera é, Antônio, você tem algum destaque?
1: Foi proteger o tempero né, do Benfica, Cebolinha
0: Caraca, Ai,
1: cara, mas cara, ele
0: tá, eu... tá na
2: sequência do Pente hoje. Você então.
0: tá com saudade do Molina? É, eu
1: tô. Eu tô. Falei com ele esses dias aí. Eu falei, nossa, meu Deus me contaminou. <risos> mas eu, eu que isso, mas eu vou falar. Eu vou falar assim: meu, meu, meu destaque é o, a, o, o, o País Basco. Pelo menos metade dele foi contagiado aí ah, com, com muita alegria, né? Porque o nosso Atlético Bilbao. Apesar de não ter ganhado a Copa da, do Rei ainda, porque ela não foi jogada, né, disputada a do ano passado, que é o cubo né, basco entre Real Cidade e Atlético, a Supercopa ela tem um formato de semifinal e final, né? e o Atlético eliminou o Real Madrid, e depois ganhou do Barcelona de virada, né? empatando o jogo aos 44 do segundo tempo, fazendo gol ali mais ou menos no final, no final não, mas na metade do primeiro tempo da prorrogação. Isso.
0: Um golaço é, Munhain,
1: do Inhack Williams. Um guinha, gola, golaço do Inhack Williams. Uh, Munhain, pra mim, melhor em campo. Sim, né? sim. Criado lá nas bases. Uh, deu o para pros dois gols ali, que, né? o que empatou e o que virou o jogo. E destaque também pro o Williams, né? Primeiro jogador negro hum. a atuar pelo Atlético de enfrentou preconceito, obviamente, mas abraçado claro. pelo clube ali, por, por todo mundo ali em volta, que tem um pouco de... Tem pouco não, né? Que tem, obviamente, bom senso. Uh, superou essas questões. né? Ele é filho de imigrantes, pais africanos, os pais são Ganeses, salvo engano. É. E ele é isso aí, né? É um, é um menino que estreou no, no, no... e vem se consolidando realmente como um, um, um centroavante muito bom, né? Que tem aparecido em momentos importantes para o Atlético. Eu vi então, que ele foi o,
2: é, é, tá certo isso, ele foi o primeiro jogador negro a fazer um gol pelo Atlético
0: Bilbao, é isso mesmo? Ele foi o primeiro jogador negro que eu saiba a jogar pelo jogo. Atlético é, ah, a, a jogar Atlético. pelo Atlético Entendi, é, o primeiro jogador. Porque, é, porque e, não consequentemente, não... fazer um gol também, é, né? é. Sim,
1: justo, é justo. porque É, porque hoje tá mais flexível, mas você tem que ou nascer né, no País Basco, ou ter alguma ligação é, sanguínea com, com algum pais, por exemplo, uh, tem até uma geração lá que você pode, né, jogar. Então você é considerado basco. No caso dele, ele nasceu em território basco, né? Ele nasceu uh, lá porque os pais, a mãe, a mãe, a mãe dele estava grávida quando, né, uh, uhum. veio da África e ele nasceu lá. Então ele, ele é considerado basco por ter nascido no solo 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 do país basco. Né? Então ele pode jogar pelo Atlético. Lembrando
0: que o país basco, se não me engano, ele é uma é uma fronteira França, ali é, com a é. França, né? Então o que se fala ali, se não me engano é até o galego é, um, é, uma, é uma forma é, básico, diferente. É uma mistura, do, do... né? Meio francês
1: é. com espanhol ali com outros dialetos Totalmente. da região.
0: E, e do Atlético Bilbao e, e que a gente já viu é muito preconceito, muita. Se você concorda, se você não concorda, é, é diferente. É diferente. Você avaliar a, os critérios do, do, do é. País Basco? Do, do, do Atlético de Bilbao, desculpa.
1: Ser uma espécie de seleção sim. vai, digamos assim, né, dentro de um pai, de um, de um dentro de uma região que é basca, eles optam por não abrir para quem nos 90, ligado mesmo, assim, nascido, sim. filho de basco, tinha que ser sim, tinha que ser basco é, puro sangue, digamos, né? Hoje não, hoje tá bem mais flexível e e é uma tendência, é. senão o clube não sobrevive, né? Senão ele nunca foi rebaixado, né? É um dos três, junto com o Real Madrid e Barcelona, que nunca foi rebaixado. Então, é... e ele sobrevive assim, ele tem plena consciência de que nunca mais vai conseguir nada além disso, né? Uma Copa do Rei, eventualmente ali uma Supercopa, sim. a bocanhar uma final de Liga Europa com o Marcelo Bielsa, né? Que foi o clássico entre os Atléticos, vai, digamos assim, né? Foi contra o Atlético de Madrid, perdeu, e é isso.
2: O Barcelona chegou a ter alguma coisa assim também? Porque tem, é, são os dois uh, que têm essa, essa história de ser separado, né? Ou alguma coisa desse tipo. Não sei se eu estou me expressando certo, mas é o País Basco e a Catalunha, né? O Barcelona Sim. chegou a ter alguma coisa disso? Alguma, em algum momento da história dele?
1: Dá pra, Eu não tenho certeza, tá? Mas eu vou dar uma pesquisada. Acho que talvez tenha tido, tá? Mas eu não... não... Eu não, não tenho certeza, mas sim, por, não, não, não estranharia se o Barcelona tivesse tido algum tipo de, de política nesse sentido, né? Por conta da, também, né? Do, do, da particularidade ali, né, que é a Catalunha, que se, se enxerga também como uma nação dentro da, da Espanha.
2: Sim, eu, eu, eu sei, eu só eu não quero estender muito, eu sei só uma coisa, eu acho interessante que, acho até difícil que isso é, se mantivesse nos dias de hoje, né, toda essa questão do País Basco, porque eu não sei se tem a ver, é, existe talvez exista algum estudo, mas a toda a questão imigratória que é muito forte na França, eu não sei se isso chega no País Basco, né? como vocês falaram, faz fronteira e tudo mais, então eu não sei se é um, um fenômeno que afeta também o, o País Basco, tanto quanto afeta a França. Né? Eu não sei como é que é, é toda essa questão da imigração no sul ali da França, no, no sudoeste da França, mas talvez seja uma questão também que é, não permitisse que, que essa política é, do país basco do Atlético e Bilbao, seguisse, né?
1: É, por exemplo, a gente tem, tem jogadores franceses que é. por exemplo, o Lizarazu, né, começou no Atlético, jogou no Atlético Bilbao, foi lateral esquerdo campeão do mundo pela França, né? É, uhum. é difícil saber, por exemplo, o, o próprio Griezmann, né, tem, tem começou ali na, nas bases, na categoria de base da Real Sociedad, né? Então ele tem ali uma, uma certa ligação com, um, um, com o País Basco também e tudo mais. É, eu acho que você falou, né, daí, eu acho que é menos, tá? Eu acho que é mais ali realmente na parte mais ligada à Espanha em si, né? Nem tudo, porque acho que eles nem se enxergam como, né, como ah, Nem enxergam a França como algo, não sei. Posso estar meio devagando aqui demais e falando sem saber. Mas a questão toda é, realmente é ligada ao governo espanhol, né? A forma como, como eles estão subordinados, a, entre aspas, a coroa, né? Aquela coisa toda.
2: Justo, justo. Entendi.
0: Bom, destaques dados, alguém teria mais alguma coisa para falar? Eu espero que não, porque já tá grande, né? Não, aqui, tá alguém...
2: <risos> não é. Eu, é, eu, Deus, eu, eu voltei eu, eu só acho... para desvirtuar o programa. É.
1: Eu, eu vou <risos> falar assim: o Drew Brees se aposentou. Vai, Vini, é contigo. <risos> Praticamente, então, né eu, eu não, as madrinhas. Eu não,
2: é Eu não sei se ele se aposentou, né Seria não, muito de, estranho não, depois, seria muito... depois
1: daquele jogo, sim, por favor melhor... é,
2: Então, ou não, né Será que não é melhor ele voltar e Fazer uma, um, um playoffs mais decente Tudo bem que o Saints, nas últimas temporadas Não consegue fazer nada decente Nos playoffs Mas assim, é, 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 é o fim horrível, de uma né, no
1: jogo. Meu Deus do céu Demais, E o né? eu... ataque muito mal também, né O próprio Drew Brees, é que... né ah, não. Assim, a gente pode falar do Tom Brady com três passes pra te, pra te dar, mas se você olhar, não teve números cavalares, né? Não foi uma coisa assim... Ele passou pra menos de 200 jardas, né? Teve sim, sim. um jogo corrido bem, bem consistente, e não sei. Mas eu fiquei meio triste, assim, né? Três interceptações, uma coisa meio melancólica. A melhor jogada veio do James Winston, né? Com um o passe lá. Foi <risos> aquela jogada bem bacana ali que eles fizeram, né? Viu o trick play ali, uma coisa né? que, que tanto umas jogadas com maior espaçamento, né, pra um, pra um jogador receber a bola e, e fazer um, 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 um touchdown ali, então eu fiquei meio, meio assim, se foi o último jogo dele, foi meio triste, assim, mesmo, né, mas
2: tinha é, a possibilidade. É algo que a gente já esperava, não sabia exatamente quando ia acontecer, mas definitivamente é o fim de uma era, né, Drew Brees, ah, o Tom Brady sim. deve ir logo, logo, o Aaron Rodgers também, não deve durar muito mais tempo, é, é, é a troca de geração agora, definitivamente.
1: Mas e que, que temporada do Rodgers, hein, olha. Sim, eu um acho que maiores... pode ser campeão, tá? Eu acho que é o. Eu acho que, assim, pela consistência ofensiva, os caras estão falando que é um dos maiores ataques da história da NFL, assim, em número, números. Número é, feito ali é. Touchdown, jardas, pontuação, um é, índice baixíssimo dele de interceptação, um troço bizonho, né? Acho que ele tem seis na temporada. O negócio. Sim, é. Ele e uma
2: Rollins, né?
1: Ele é uma Rollins, né? Se o hum, Mahomes
2: voltar, acho que vai ser bem difícil, mas tem todo esse porém, né? Não sei se o Mahomes enfrenta o Bills agora, nesse final de semana, é. por causa da concussão.
1: É. Concussão, é. É que eu acho que, assim, a defesa de Kansas, não sei se consegue parar o ataque de Green Bay. Não sei.
2: É, é não é a mesma defesa né? dos últimos anos, não é a não defesa é. de Super Bowl, vai, vai ser vai ser bem interessante, se chegar a ter esse confronto, vai ser, acho que vai ser um dos Super Bowls mais, mais legais, assim, mais aberto, principalmente em relação ao ataque, é um jogo que, se eu tivesse que colocar dinheiro, eu colocaria meu dinheiro em mais de, os, os mais ou menos lá, mais de 52 pontos, é, facilmente, assim, acho que tem tudo para ser tiroteio o jogo. Nossa, demais, né? Queremos isso, né? Por favor, Sim.
1: menos, menos Sear o Seahawks
2: e Broncos. É, muito mais divertido, não tem nem comparação. Pô, pelo amor de Deus.
0: Eu, eu concordo, porque naquela final eu tava torcendo pro, pro Broncos, então eu concordo.
1: É... Acho que todo mundo, viu? Quer dizer, todo mundo com bom senso, queria ver o Menin né, ali, poxa, ganhar um negocinho
0: ali. Sim. Mas tudo bem, veio dois anos depois, foi de boa. Oh, só,
2: só, ó, eu, eu juro que é a última coisa. O, o, o Antônio falou aqui que todo mundo queria ver o Peyton Manning jogando. Hoje teve, começou as votações para o Hall da Fama da NFL. A votação para ver quem concordava ou não com no Hall da Fama durou menos de um minuto. Tipo, o cara perguntou: "Alguém tem alguma coisa, gostaria de falar alguma coisa sobre a indicação do Peyton Manning para o Hall da Fama?" Ninguém falou nada. Isso ah, já é... fala tudo sobre o cara. Né?
0: É, não, é, é, pelo é, amor
2: de se
1: Deus, o cara é o é.
0: Manning não entra pro Roda Fé, mas pelo amor de Deus, né? Tipo, por...
2: não, e unânimo e na primeira oportunidade, né? Porque de, cinco anos depois da aposentadoria, o jogador já tá elegível, mas nem todos entram. Os me, só os melhores, assim, que entram já no primeiro ano de elegibilidade e de forma unânime também é difícil. O Peyton Manning é um desses. perfeito Monstro.
0: Monstro.
1: Rei da leitura, rei, rei da, leitura da, da defesa na linha de scrimmage.
0: Justamente Omar, é Omar, meu Deus. Bom, dito isso, né? Eu, 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 posso vir? Eu
2: posso falar mais uma? Não, tô zoando. <risos> pode, pode seguir, pode seguir. Eu, eu, eu tenho, a na verdade.
0: O programa já começou, mas vai continuar. Manda vir. Você está ouvindo o Cast. Bom, ouvinte, muito provavelmente eu acho que essa parte do programa vai ser até mais é, rápida do que os destaques, tá? É, porque o que a gente está preparando uma pauta super legal para vocês na semana que vem. Essa aqui a gente quer falar especialmente sobre uma questão do da, que, que rolou nessa última semana, nesses últimos dias, na verdade que foi muito curioso. O Palmeiras jogou na sexta-feira e na segunda-feira. Ah, qualquer time que, que negocie ah, valores de, de, de publicidade e tudo mais tem, de, tem dificuldade ao jogar nesses dias. Mas tudo bem, a, a, a pandemia fez com que o calendário ficasse totalmente complicado. Mas o que mais chama atenção é porque o jogo da sexta-feira que o Palmeiras jogou num horário em que, cara... É, Surreal, assim, o, 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 foi um jogo invisível, eu, eu, sinceramente, eu só fiquei sabendo o, sobre o jogo depois que acabou no Twitter, foi basicamente isso que, que eu vi, porque o jogo aconteceu na sexta-feira, vou até buscar o horário aqui, ó, ele chegou na sexta-feira às nove da noite, tá, e, e a gente, eu fiquei só sabendo disso porque eu, no Twitter veio me avisar, depois que acabou o jogo eu comecei a ver as coisas, porque eu não tava nem imaginando que tava tendo jogo do Palmeiras, o mais curioso, o jogo do Palmeiras contra o Grêmio, que seria um ótimo prognóstico, é, dando temperos já para o que viria que, do, que, que vai vir a ser a final da Copa do Brasil. Né? Então você tem uma final antecipada bem entre grandes aspas, assim, mas ao mesmo tempo que são dois times que vêm numa escalada muito boa no Campeonato Brasileiro. Então, tem assim, tem vários requintes aí nesse, nesse jogo para que ele fosse atraente. Né? E não só contente com isso, o Palmeiras é, fez ontem o clássico contra o Corinthians, atropelou o Corinthians, né? ganhou de 4 a 0 e, e... só que é um derby da, da capital paulista é, é um, um dos maiores, se não a maior, é, maior rivalidade do país né? e aconteceu numa segunda-feira 7 da noite, cara, então o que a gente fica pensando é o seguinte, a gente aqui na, na, no, nos bastidores, a gente pensa pô, esses jogos não teriam que estar tá acontecendo em prime time, sabe, Corinthians e Palmeiras não é para um domingo às 4 da tarde sabe, é, é muito louco isso, é, tenho certeza que o fato de não ter torcida interfere claro que interfere, mas ainda assim, um time é, e esses grandes jogos é, perdem muito em questão até financeira eu queria que, é, saber um pouco de vocês assim, é, é, eu não quero que seja só um, uma concordância é, não, é verdade, é, não, é verdade mas, é, cara, é, é difícil que nesse caso aqui a gente não chegue a um consenso <risos> Eu acho que interfere o fato de não ter torcida,
2: mas eu não. Eu acho que interfere, mas não justifica. Porque é, a gente vai acabar. É inevitável a gente falar de tratar o produto, não sei o que, o esporte como produto, blá blá blá. É, na NFL também não está tendo torcida. Em alguns estados tem, agora nos playoffs, praticamente eles liberaram para todos, né? Com uma capacidade muito reduzida, mas tem. Mas na temporada regular, é, nem todos os estádios tinham torcida. E mesmo quando tinha, era muito pouco. Os estádios lá são, são enormes, né? são maiores, Via de regra, são maiores que os daqui. O que, que a NFL fez? Ela jogou é, os, algumas partidas para a Twitch, né? E aí a Twitch, óbvio, isso, a Twitch já vinha melhorando, faz, é, trazendo algumas novidades, mas ela colocou toda uma questão de, de você fazer apostas, né? Porque para quem não entende é, muito como funciona a Twitch... Conforme você vai assistindo um canal, por exemplo, ah, tô aqui no canal da TH360 na Twitch, quanto mais você assiste, quanto mais você interage, mais pontos do canal você recebe. E esses pontos você pode apostar. Então era o, o, a, o. que a NFL fez? Ela colocou algo dinâmico. Durante a partida, começava um drive lá do Patrick Mahomes, e aí eles colocavam: quem vai é, Qual vai ser o resultado final desse drive, na, da, dessa campanha? Vai ser touchdown? ou o Kansas City Chiefs vai marcar só um field goal ou vai sair de campo sem pontuar, então ficou um negócio super interativo, né, agora no final da, da, temporada, da temporada também, se eu não me engano na última semana, eles é, jogaram, eu não lembro se foi na última semana ou no primeiro... na primeira rodada dos playoffs, eles jogaram a, uma partida para Nickelodeon, né, tentando buscar um público infantil, então, é, quando o cara fazia touchdown, a zone virava um negócio, um, tipo um rio de, de slime, e aí no, na rede do Field Go aparecia a cara do Bob Esponja, né, tudo isso para TV, então assim, é, eu acho que, ah, não tem torcida, então não dá para fazer nada, não, não é isso, tem muita coisa que você pode fazer, principalmente agora que tá todo mundo em casa, você pode colocar esse seu produto para o meio digital e trabalhar essa, essa interatividade, né, eu acho que interatividade hoje, ela é a rainha de, de, de tudo que tá acontecendo em relação a conteúdo, em relação a, a entretenimento, então eu não acho que, eu, tudo bem, interfere, mas não, não justifica, entendeu, eu acho que é sentar muito em cima de uma desculpa, de um, de um motivo que, sei lá, na minha opinião é muito fraco, não sei... O que vocês acham?
1: É, é, falta de torcida não é justificativa para você tratar o campeonato como qualquer coisa. você ficar enfiando... Eu sei que a gente tá com problema, é, enfiando jogos em qualquer data, né? Eu acho que você tem que tratar certos jogos de forma diferenciada. Então, por exemplo, sei lá, você tem que adiar algum jogo. Uh, e aí você tem que pensar, bom, beleza, eu posso adiar Palmeiras e Grêmio. Puta, mas Palmeiras e Grêmio vai ser um jogo, com certeza, que vai virar... Vai ser importante, né? Palmeiras e Grêmio vai ser um jogo que vai, pode decidir o campeonato. Então você vai eventualmente priorizar, né, a, 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 vai, vai adiar um jogo menos importante, né, uma sequência de jogos menos importantes, eu acho, que você pode pensar a tabela de forma mais inteligente, né, é, porque todo mundo sabia o que ia acontecer com a pandemia, é, todo mundo sabia que o calendário ia ficar espremido, e você tinha uh, como alterar a tabela, né, uh, até pela, pela situação excepcional. E o que a gente viu foi, assim, uma pataquada inacreditável. Até porque você, no final das contas, vai colocar Palmeiras-Grêmio numa sexta-feira à noite escondido. Palmeiras-Corinthians Palmeiras numa segunda-feira escondido. E vai jogar pra quinta-feira um Palmeiras e Flamengo. E, e, e tudo bem que o Palmeiras tem elenco, mas assim, você vai começando a precarizar o jogo também. Porque você colocou tanto jogo bom, pegado, numa sequência em que você não tá valorizando o campeonato, e não tá assim, beleza, eu acho que, é, 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 porque assim, a gente não, é, tudo bem que é, é legal ter vários jogos importantes, só que assim, você tem que cuidar do produto, né, você está você matando todos os jogos em uma semana, acabou, o, o Palmeiras basicamente está enfrentando o maior rival, ou um dos maiores rivais, e os dois e dois postulantes ao título do campeonato em uma semana, acabou, né, você não tem nada, e você pode inclusive eliminar o Palmeiras da competição, porque ele empatou com o Grêmio e pode perder para o Flamengo, e aí, provavelmente, o, o Palmeiras está fora da, do negócio ali, da, da, da jogada pelo título brasileiro tal, que é uma... Se uma, um, um, né, ele conquistasse isso juntamente com a Libertadores e a Copa do Brasil, seria aqueles famosos anos épicos, né? Uh, 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 até maior que o do Flamengo, né, talvez, do, né, do que o, o de 2019. Então, assim, é, é, você, você empobrece o campeonato, trata muito mal o produto e num momento super... super Assim, fantástico do Palmeiras, né? Em relação à forma como tem jogado, esses são feitos ao segundo jogo contra o River. Mas jogando bem, sabe? Jogando futebol. Ah, é, não vou dizer envolvente, mas é um futebol objetivo, né? Futebol é, é, é interessante, foi... porque você não tem aquela, 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 aquela coisa de ficar né, firulando muito com a bola, né? Ele sabe o que fazer com a bola. Só que, assim, você
2: mata o campeonato né, por, por má gestão de calendário. É que para o Palmeiras qualquer coisa nos últimos anos já é empolgante, né? Mas eu falo como palmeirense, o Palmeiras de agora é muito mais empolgante, principalmente pelo que a gente viu é, do Palmeiras do Luxemburgo no começo do ano. né? E você falou de acabar com, com o jogador, você acabar eliminando, é, tanto acabar com, com atratividade, porque você teve três jogos importantes em uma semana, em dias esquisitos, é, quanto pela parte física. Eu tava vendo aqui... É, entre o Palmeiras que jogou sexta-feira contra o Grêmio e o Palmeiras que jogou ontem, segunda-feira contra o Corinthians, seis jogadores é, jogaram as duas partidas, né? entre titulares e jogadores que entraram no, no segundo... Oito jogadores, desculpa, que entraram no segundo tempo ou foram substituídos no meio, ou jogaram o jogo inteiro. Né? Se eu não me engano, só os que entraram no segundo tempo ou foram... Uh... Foram substituídos, começaram como titular, mas foram substituídos É só o Rony, o Luiz Adriano e o Mike. Então, assim, pô, cara, é bastante gente, assim, oito jogadores, né? E a gente tá falando de desse negócio de dar mais visibilidade, né? Tratar de forma mais atrativa esses jogos. É, no dia 5 de fevereiro, tem Palmeiras e São Paulo, que dependendo de como se desenvolver, pode ser jogo de título, né? Que vai definir, talvez, o título brasileiro. Né? Depende muito mais de como o Palmeiras vai se vai vai se comportar daqui até lá. E 5 de fevereiro é uma sexta-feira de novo, né? Resta saber o que, é que, que vai ser feito, em que horário que vai ser feito, né? É. Eu só me até para por... isso agora.
1: Sim, até... é, é, então, eu não, não tinha me atentado para isso, mas é verdade, inclusive o jogo pode ser adiado dependendo do, do mundial, né? Por conta da, da viagem ou até o Palmeiras pode ser obrigado a jogar com o time meio júnior. Que nem o Liverpool teve que jogar contra o Aston Villa porque viajou pro Mundial lá, né? Quando a Copa da Liga Inglesa. É, nunca se sabe. Até porque você tem nesse meio tempo, você tem um dia, no dia 3, em tese, e no dia 10, as finais da Copa do Brasil. né? Que, que é, mesmo diante de uma pandemia, resolveram manter os dois jogos, né? E, e assim, po, possivelmente o Palmeiras vai terminar só em março. Tudo isso, todo o campeonato. É, né, então, e, olha,
2: olha que louco. E março que... começa o
1: Paulista. E março já começa o Paulista. É, então, assim... É. Não vai ter pré-temporada o Palmeiras, né? É, então, e se, você,
2: e se você adia o jogo... É, a pré-temporada vai ser o próprio brasileiro, né? A intertemporada. É e, e se você adia o jogo do dia 2, que, que, é o que você falou, vai acabar indo pra março, porque o calendário, teoricamente, acaba no dia 24 de fevereiro, né? Então, sei lá, o que poderia ser uma puta disputa por título acaba ficando meio... Talvez o Palmeiras nem esteja mais, seja por cansaço, seja por foco no Mundial, seja por foco na Copa do Brasil, enfim. É, é, se a gente for falar de, do esporte como produto, acho que foi muito maltratado. Né? Você falou poderia mudar o calendário, acho que deveria, né? É o momento que você mais teria liberdade Sim. e ter, teria essa, essa licença para mudar o calendário. Né? Total. Vini, pensa só. A gente disputou todo, todo o calendário do, dos estaduais.
1: Por que diabos a gente não olhou e falou, não dá. Pensando em todas as competições, o brasileiro não tinha nem começado, né? A gente disputou todos, todos os jogos do Paulista e, sei lá, Carioca, e entre outros torneios né, estaduais lá, Mineiro e tal. tinha que sentar com todas as federações e falar assim, olha, não dá, gente, infelizmente a gente vai ter que ou interromper o campeonato como tá e declarar campeão, ou esse ano não tem campeão. Ou você né, interrompe como tal campeonato e já faz as fases finais agora, porque infelizmente não temos data, infelizmente não temos data, é isso, é, sim, mas ninguém teve coragem, ninguém teve a inteligência né, ou a vontade de fato de fazer isso, e nem reformar muito o calendário do, do, do estadual seguinte, você tinha que matar nesses dois anos do estadual, por assim ou pelo menos reduzir a participação dos grandes, né, que estão na, na elite do futebol ou nas principais divisões nacionais
2: porque não tem como,
1: é inviável você se prever tanto. Eu espero que os grandes joguem com, façam um acordo e joguem com o time B, um time de garoto sub-20, né, pra não um tapa na cara das federações, falar assim, olha, não dá, não dá pra jogar esse tanto de jogo, não tendo temporada no meio de uma pandemia.
0: Sim, e o que eu acho pior é o seguinte, pro ano anterior, você tinha uma desculpa, tá, você tinha a desculpa que o campeonato já tinha começado. Quando a pandemia, é, quando estabelecemos a pandemia, em 2020, o campeonato estadual já tinha começado. A gente ainda tá em cenário de pandemia e ainda e, e não usaram, como o Vini bem falou, essa licença, né? Pô, cara, antes você tinha a pressão total pra você mudar o calendário, agora você tem um motivo. É, assim, Sim. não que você não tivesse antes, né? Vamos lá. Mas agora você tem o um momento mais é, é, compreensível se você for mudar de fato o calendário. E mesmo assim, mas, você não mudou. Antes mudou. você tinha que desculpar, não, mas é que o campeonato já começou, eu não posso abrir mão disso, né? Vai então, ficar assim, é... beleza, entendo. Mas pro próximo campeonato, cara, pô, muda esse calendário, pelo amor de Deus. É e eu, isso. Queria, eu queria também fazer uma pergunta pro Vini. O Vini citou lá atrás as alternativas da NFL pra poder, é, foi NFL ou NBA, né? Que você fala que flertou ali com a Nickelodeon, com a chuva de slime e tudo mais, né? É, para poder atrair um público infantil, tem a Twitch. Cara, qual é o problema do brasileiro em não fazer essas inovações? O, o que, que a gente não consegue fazer? Por quê? Não é nem que a gente não consegue, a gente sabe que a gente não consegue fazer. Mas o porquê? O porquê vocês acham que a gente aqui simplesmente não consegue sair disso? Televisão. Ah, não, é, é televisão, não vai passar na televisão. Agora a gente tem uma discussão grande sobre streaming, né? beleza e tudo mais, mas é, qual por que que vocês acham que a gente não, não sai desse gesso infindável, cara?
2: É, ver, verdade seja dita, né, sejamos justos, ah, teve algumas coisas diferentes, né, mas é diferente seguindo o mesmo é, modelo da televisão. O é diferente é o... faço bem devagar, né? É, sim, e segue o mesmo modelo de transmissão televisiva. Mas, é, sejamos justos, o último, a última partida entre a Atlético Paranaense e Vasco é, foi transmitida na Twitch, né, aí eu não sei se teve a ver com aquela história, com aquela loucura lá de, não sei o que, do mando que o Atlético Paranaense não fechou acordo com não sei quem, blá blá, blá não sei o que, mas isso foi transmitido na Twitch e eles pegaram ah, influenciadores, né, streamers ah, de cada um dos times e transmitiram no... Pelo Vasco, o streamer foi o Casimiro, né, que é um cara, é um fenômeno do, da Twitch, o cara é muito bom e foi super divertido, foi super legal. Mas uhum. não teve toda essa questão de inovação, né, que você viu na, na NFL, essa, essa interatividade, foi, foi, mais, foi divertido porque o Casimiro é um cara extremamente divertido. É legal, ele faz live de qualquer coisa, ele faz live assistindo Masterchef e você dá risada o tempo inteiro. Então foi legal por isso. Eu acho que, não sei se posso estar falando besteira, mas eu acho que começa a gente não conseguir fazer coisas diferentes é, e sair desse modelo da televisão, começa porque a gente tem é, um, um mercado de TV, né? a gente tem players de televisão muito fortes, né? por exemplo, a Globo. É complicado falar isso, eu vou acabar até caindo em contradição, porque assim, o mercado de televisão dos Estados Unidos também é muito forte. Né? As maiores emissoras do mundo estão lá. Né, praticamente a maior parte das maiores emissoras estão lá Mas eu acho que aqui a gente tem, a gente tem uma força da televisão muito grande E é, eu sinto que a, as televisões elas puxam para o seu modelo tradicional que dá certo né? a, a Globo tem ido para um lado de digital agora muito interessante Eles têm buscado algumas alternativas, oferecer conteúdos diferentes é, no Globoplay né, e eu acho isso muito legal, mas ainda assim, é, via de regra, eles acho que eles acabam puxando para o um modelo da televisão, o tradicional é, e talvez, eu não sei se tem a ver com o acesso uh, do Brasil à internet, a gente sabe que é, bom acesso à internet, não é uma realidade para todo o Brasil, né, ou para a maior parte do Brasil, ainda é um negócio bastante complicado. Então, eu acho que começa por aí, entendeu? É, além do que a gente sempre fala, de, de uma dificuldade, uma, entre aspas, má vontade dos clubes em trabalhar em, em cima do que é inovação, de ver o que é tendência. Né? A gente acaba falando, pô, no, na... Na Conafoot, a gente às vezes vê os caras trazerem os mesmos assuntos, né, a, a proposta de discussão é diferente, mas a gente acaba voltando, tem, é, acaba sendo obrigado a voltar em pontos básicos que a gente já está discutindo há tanto tempo, né, então eu acho que começa por aí, a gente tem um modelo de televisão muito forte aqui no Brasil, entendeu, então isso puxa, isso acaba travando no chão é, qualquer tipo de, de coisa diferente. E o que, que, o que seria diferente que é essa transmissão na Twitch, acaba sendo igual, segue o modelo da televisão, agora tem o streamer, mas o streamer acaba sendo um narrador, é, é, a, é a tal da TV do clube, sabe?
1: É, é, pô, a análise do vídeo tá assim, é isso mesmo, não tenho que... Não tenho que acrescentar nesse ponto, né? Perfeito. É um homem lindo.
2: Eu, não, não, fica tranquilo, eu vou, eu vou continuar com você, não precisa me agradar.
1: <risos> ah, tentei, né? Não. Tive que preocupar.
2: Né? Não, não, eu acho que. Sei lá, acho que passa por isso. É, definitivamente a gente tem ferramentas agora, né? A gente, tá, a gente conversou hoje, eu e o Rodrigo, a gente, nós fizemos uma reunião com um parceiro aqui da escola, a gente estava falando justamente sobre isso, que o negócio de EAD, do pessoal é, que antes talvez torcia um pouco o nariz para o EAD, eu acho que isso acabou de vez, né? E eu acho que a forma de consumir conteúdo, com tudo isso que a gente viveu e que a gente ainda está vivendo, acho que acabou... Ah, mas o digital tem que se provar ainda. Ah, mas a Twitch, okay. eu não sei se é algo sólido. Então, é, eu, eu digo assim, isso é o que eu vejo, eu via as pessoas falando, né, as, as pessoas assim, quando você vê grandes executivos de grandes empresas, né, mas já é uma realidade, tanto é a realidade que, Uh, talvez especula-se que a Globo Comece a, a colocar partidas uh, de esportes variados no Globo Play, inclusive o futebol, né? Já dá, você já consegue assistir o Sport TV uh, pelo pelo aplicativo do Globo do, do Globo Play, mas ainda não tem os jogos grandes, né? Por exemplo, um Palmeiras e Corinthians não não passaria no Globo Play, né? Uhum. Então eu vejo esse movimento, né? Mas eu vejo mais esse movimento eu, eu gostaria que esse movimento partisse de clubes, partisse de federações. Né? A, a Federação Paulista teve um, um, uma experiência, eu confesso que eu não sei como é que tá agora com o Maicujo, é, mas, de novo, cai no modelo só de transmissão, tá lá passando o jogo, não tem ruim, interatividade. Bem, bem ruim,
1: viu? Eu assisti alguns, alguns jogos do Paulista, é, sub-20, sub-17, que tava passando, né? Transmissão muito ruim, muito pobre, sabe? É, é... Sim qualidade ruim, né? Nem o streaming em si, porque depende da sua internet, mas a qualidade é muito Sim. ruim, né? Parece que você tá... Parecia, um às vezes, um, um, aquela sensação de que tava, alguém tava pirateando, sabe? Ou, uh, via... Uh, via celular lá e, e mostrando o jogo de forma ilegal, ao vivo, em alguma plataforma. Uma coisa bem, bem, bem tosca, assim. Pode ter sido alguma... Os jogos que eu assisti, né? São estádios, às vezes, não, não tão preparados, pode prejudicar também. Mas Sim. eu achei que realmente... Pobre demais porque... É, é, é o erro é da Dazon, por exemplo, no Brasil, né? Que... que... Eu acho que isso é outro problema do streaming, né? Só focado no streaming. Você não consegue... Uh, às vezes você tem que... Você tem que justificar o, o porquê da sua existência. O porquê de alguém consumir você. Uh, eu acho que... Ainda estão tentando entender como vai funcionar esse streaming específico, sabe? As plataformas específicas. Uh, o conteúdo tem que ser um diferencial, de fato. Porque eu não sei, eu não sei vocês... É, é, é eu a gente cresceu na era da televisão jogos passavam em uma emissora duas é, na, na TV a cabo também uma duas três no máximo é, pulverizou demais né e as pessoas não conseguem acompanhar eu acho ainda o ritmo né porque foi uma coisa meio do nada no Brasil Pumba explodiu assim né E aí você tá tudo, tudo meio disseminado então as pessoas não tem tanto que se acostumar né a entender que tem jogo no Facebook tem um jogo no Maikujo que você falou tem jogo no Twitch tem jogo no Globo, Globo Play, tem jogo no, no antigo Esporte Interativo agora tem Esportes tem, tem jogo no Sport TV, tem jogo uh, na Plataforma Y. Eu Sim. acho que isso cria uma certa, ainda um certo incômodo no torcedor. O torcedor quer ver a Libertadores sentado na TV da casa dele. E ele só vai para o streaming se ele não tiver opção, se, se, se de fato não for passar. Eu vou te falar que foi um parto assistir a estreia. Uh, uh, da Libertadores pelo Facebook, era ruim travava, sabe não, era, não foi agradável, não foi uma experiência que eu gostei, mas eu tive que fazer isso porque só passou na, no Facebook é, uh, é... você entende, eu quero dizer às vezes também tem, tem um problema da, da forma como as plataformas entregam pra você aquele conteúdo uh, e eu acho que ainda é secundário você assiste se você não tiver opção se o time não estiver passando na televisão, porque o torcedor prefere assistir o
2: jogo, eu acho não, sem dúvida, é, aí eu acho que a gente acaba tendo que dividir em dois lados, eu acho que isso naturalmente criou uma concorrência que antes não existia, né, antes você basicamente não tinha opção, é o que você falou, tinha duas emissoras que passavam, uma passava no domingo, outra passava na quarta, por exemplo, então você não tinha escolha, você já sabia onde ia passar. Hoje isso acontece bastante com, com YouTube, Twitch, é, Nimo, Facebook, né? falando é, especificamente de streams, principalmente de jogos. Né. Hoje você tem muita opção, você tem muito streamer para assistir. E aí, por exemplo, ah, o cara está jogando League of Legends, você pode assistir o cara, o brasileiro pro player do maior da PEN, que é a maior organização aqui do Brasil, jogar League of Legends, só que você pode assistir um cara. Totalmente desconhecido também jogar o League of Legends, você pode assistir um cara dos Estados Unidos jogando, você pode assistir um pro player da China, você tem muita opção. Aí cabe a como cada um desses streamers, que seriam os produtores de conteúdo, como que eles estão expondo é, e trazendo o público para ele, né, construindo a sua comunidade. Por outro lado, eu acho que você tem total razão quando você fala sobre acessibilidade, né? Eu acho que o que você falou das plataformas tem muito a ver com acessibilidade. É, o assistir no Facebook é diferente de usar o Facebook, né? Beleza, a ah, minha mãe aqui ela tem o aplicativo do Facebook no celular, ela passa horas e horas ali descendo a timeline do Facebook. Mas você fala para ela, mãe, vai passar novela, você vai assistir, ah, vou... Vai passar no Facebook. Ah, mas eu não sei como é que assiste no Facebook. Pô, você tá lá o dia inteiro no Facebook, você tá entrando. É como entrar numa página. Ah, mas eu não sei, é difícil. Tem essa questão de educação. Então, como é que você torna isso mais acessível? É, boa pergunta, né? Acho que tem, tem algumas formas. Ah, um, eu cheguei a comentar aqui no ano passado, final do ano retrasado até, sobre um aplicativo chamado Quibi, né? Que era um aplicativo que tava com... Com uma ideia bastante nova de consumo de, de conteúdo de série mesmo, é, é, da mesma forma que o Netflix, mas séries com episódios mais rápidos de até 10 minutos, e que você consumia na vertical, né? Igual no Instagram, né? O que, te, o que seria o Insta Stories. É, isso foi muito bom para quando você tá na, na rua, né? Ah, eu tô no metrô, quero assistir uma série. Você consumir na vertical, é muito mais fácil. Só que o que, que aconteceu com esse aplicativo? No, eles meio que lançaram pra, praticamente quando a pandemia começou então as pessoas não estavam mais na rua as pessoas estavam em casa só que as pessoas queriam continuar consumindo só que eles não ofereciam a, aquela feature né, aquele, é, aquela opção de você tá bom, eu liguei, por exemplo, no Netflix você pega o aplicativo você, ah, tô assistindo aqui uma série no Netflix, eu quero jogar pra televisão porque fica mais confortável, obviamente esse aplicativo não tinha isso foi um dos motivos que, levar, que, que levou é, eles a perderem bastante usuários e recentemente, menos de um ano depois do lançamento do aplicativo, eles quebraram. Né? O aplicativo já não existe mais. Então eu acho que tem total a ver com acessibilidade. É, não adianta o, Globo, a, o Globoplay virar para minha avó e falar ó, oh, vó do Vinícius, você pode consumir a novela agora no aplicativo. tipo Por mais que a minha avó use o celular o dia inteiro, ela não, não tem essa educação, não tem esse costume de consumir no celular. Você tem que dar a opção de jogar para televisão. Acho que a acessibilidade é, é básico para isso também. Você tem toda a razão quando você fala nisso. E... É, não,
1: porque eu, é, eu, só, só, porque eu, 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 eu usei os exemplo da Dazon porque eles estão quebrados, né? Estão quase encerrando a atividade aqui.
2: É, isso eu não é. sabia.
1: É, eles... Ah, acho que eles encerrando.
0: Minha tela, né? Os caras eram só, era só esporte, né?
1: Era, é, só esporte não é só isso, não. Uh, o problema é que eles não. Quando o esporte inteiro parou, né, durante seis meses, cinco meses, eles não tinham conteúdo uh, de qualidade, de fato, para que as pessoas continuassem assistindo. É, e era manter... caro,
0: 20,
1: né? R$29,0, é, 30 e poucos reais. E aí eles não conseguem pagar né, os, os direitos de, de transmissão, não conseguem manter. Uh, os contratos, tem que romper os contratos e isso gera, obviamente, uma reação em cadeia uh, que fez com que várias pessoas fossem demitidas e aí eles começam a fechar escritório, não sei o quê. e porque é o que você falou, né, Vinícius tem que saber o que você está oferecendo e você tem que saber como é que você vai conseguir cativar o público também, né o, o exemplo da Zon é um pouco isso né você tem um serviço de streaming tem um monte de, de esporte mas... É... Você não consegue despertar o interesse das pessoas, né? Uma coisa estranha. Apesar de que o aplicativo deles para Smart TV funciona super bem, tá? Parece que você tá vendo na TV normal porque você acessa o aplicativo. O aplicativo é bem perfeito, assim. Isso é eu já.
0: vai tá vantagem, viu? Porque vou te falar, vou fazer a crítica aqui, fazer a, a, a cornetada aqui. Aprendam a fazer isso. A, a Amazon, a, a Amazon Prime Video vocês, o Jeff Bezos, vocês têm... Não falta dinheiro pra vocês, por favor. Pelo amor de Deus, faça um, um, um aplicativo e uma interface que funcione, cara. Pelo Mano, amor de é Deus. É
1: impressionante. É muito tosco. É muito é horrível. Uma, é uma isso crítica vale... super válida, viu?
0: Isso Meu também Deus. vale pro HBO Go, que é péssimo. É péssimo. Não,
1: isso nem funciona. esse trava a cada 10 segundos, cara. É
0: péssimo. péssimo.
2: Isso, isso vale pro Watch ESPN, que é o, Acho que é o pior aplicativo que eu já usei na vida.
0: Ruim também. Ó, oh, eu vou ser sincero, eu já tuitei pro Watch SPN falando, ó, oh, eu não consigo, eu, eu assino o Watch SPN e eu não consigo assistir um jogo, cara, eu não consigo, é, eu, eu fiz até uma maldade, eu twitei o, o, o print, né, do Watch SPN e o print de um site é, é, clandestino, né, de transmissão. Tu, eu tuitei os dois e falei assim, cara, é, eu gosto, um, um dos motivos para a gente contratar para gerar ou contratar um serviço é porque ele é mais fácil do que a pirataria. E nesse momento, vocês não vocês estão facilitando para a pirataria, não o contrário. Tá? O produto de vocês não está sendo mais fácil do que a pirataria. Então, é, mesmo pagando, é, para mim, é, é, é mais rápido, mais ágil eu consumir algo pirata. Entendeu? E isso, cara, isso diz muito. Isso diz muito para você entendeu? Então, é, nessas horas a gente tem que bater palma pra Netflix, cara. Porque a Netflix ela é inacreditável quanto ela é competente, entendeu? A Disney eu acho que ainda tem uns problemas, mas funciona legal, tá?
1: Ainda não tá. usei pra, não usei ainda. É, vamos ver.
0: Funciona legal, funciona legal. Mas a Amazon, HBO Go, Watch ESPN, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, vamos melhorar.
2: Eu, eu vocês falaram de do, do público, né, de oferecer, é, de uh, oferecer para ele uma forma mais confortável de, de consumir. Eu acho que eu vejo muito como você, sei lá, é meio que um comportamento de perseguição, né? Porque acima de tudo você também tem que estar onde o seu consumidor está, eu não sei se isso é um problema da Dazon é, mas não, não adianta você simplesmente oferecer conteúdos, apesar que você falou que eles não tinham, né, conteúdo pra... É, Pouco, era é, conteúdos de 10
1: minutos que, sabe aquela coisa meio é, você faz lá, ó, grava uma entrevista rápida com o um jogador, faz um especial sim. de coletora de gols e acha que isso vai segurar o cara, não vai, né
2: Sim, é e não adianta você simples, o, simplesmente colocar o conteúdo lá, né o cara ele não tá assistindo só o aplicativo, na verdade eu acho, até, vendo pelo meu uso, né, pela minha experiência de uso o aplicativo é o último lugar que eu vou eu só vou, é, por exemplo no Watch ESPN, eu só entro no Watch ESPN quando eu vou assistir um jogo né? a maior parte do tempo onde que eu tô ah, eu tô no Instagram, eu tô no Twitter então é, tem, tem essa perseguição pelo, 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 por quem tá consumindo né então eu talvez isso seja um, um ponto, é, um problema que as emissoras, né, as grandes companhias de mídia, eu acho que elas fazem, fazem muito bem. e eu, eu tô falando isso por causa da pergunta que você fez lá atrás, Henrique do que, que pode ser um problema? É, mas eu não vejo os clubes fazendo isso, né? você não tá onde o seu público está, hoje eu vejo mais os clubes grandes, o Palmeiras acho que ele faz isso muito bem, é, principalmente no, no YouTube, né, o Santos também, uh, o Santos foi um pioneiro, né, principalmente nessa questão de YouTube, mas eu sinto falta dos clubes trabalharem, o que seria esse, confesso que eu não sei se é um transmídia, se é um multimídia, o que que é, mas você trabalhar em várias frentes onde o seu público tá, eu acho que isso uhum. talvez seja um outro problema do que você perguntou.
0: Sim, sim. E vale lembrar que a gente aqui não tá falando que, ah, porque a Rede Globo algemou o futebol e... So... Não, gente, é, é muito maior do que isso, tá? É, a, a, o, o, os clubes se amarraram de, muita, de muitas formas, inclusive, também, é, a, a esse formato, tá? Se, se o formato, ele, ele é difícil de sair disso, é, assim... É longe de que, porque a, clu, a culpa é da Globo, é muito longe disso. E é, eu, pode falar. Não, eu não lembro quem comentou,
2: logo que surgiu todo aquele negócio da, da lei do mandante, não sei o que. É, eu, eu vi alguém comentando que, pô, cara, mas os clubes estão reclamando que eles é, que tá tudo na mão de uma emissora só, né? No caso a Globo. Mas quem negociou exclusividade com a Globo? Foi o, os, foram os clubes. Né? Então, assim, eu acho, a gente volta lá no começo, eu acho que é, um, é uma desculpa. É, te, tem Sim. interferências, claro que isso interfere,
0: mas não, não justifica, Cara, entendeu? Exato, e, e são diversos clubes que já adiantaram aí dois, três anos de, de direitos de margem com a Globo. Então, sério, você já pegou o dinheiro e agora você quer desfazer o acordo? Tipo, não... Não faz sentido. Você vai devolver à vista tudo que você pegou? É, sim, exatamente. Eu, eu, realmente, eu, eu realmente duvido muito,
2: tá? é, é que essa, esse adiantamento de receita é uma necessidade né, de, de vários clubes, né? Sim, Se não sim. fosse isso, é, a gente teria mais Botafogos muito antes do que o Botafogo tá passando agora, né?
0: Com certeza, com certeza. E aí a Globo que faz esses adiantamentos e tudo mais, cara, é... joga o jogo dela, entendeu? Então, qualquer empresa no lugar da Globo faria a mesma coisa. Então, não... não é, é fácil a gente achar um culpado e achar que é isso aí. É... Aliás,
1: eu, eu acho que essa... Esse, esse movimento patrocinado por alguns clubes aí, que eu não vou né, dar nomes para não criar revolta, claro. mais prejudicou do que ajudou né, o mercado de transmissão, pelo menos em relação ao valor, né? No final das contas, é, acho que eu já falei aqui, isso o Vini não participou, acho que do podcast, mas... É, eu acho que a Globo pagava por um valor que não, não era um valor realista, né, no sim. mercado. É, pagava sim. muito mais do que o produto valia, né. Então, assim, a real é que ninguém vai pagar o que ela pagava e os clubes vão sofrer.
2: É, é um negócio que o Fleury fala, que o nosso professor né, aqui da escola Fernando Fleury, que as pessoas, o brasileiro não assiste futebol, o brasileiro assiste a Globo. É uma pequena parcela, é mais o torcedor super hardcore, que assiste o futebol, mas as pessoas, via de regra, assistem Globo, né, e isso é, os números de, de Ibope, essas coisas, mostraram um pouco, né, que mesmo o SBT, tendo os direitos de transmissão da Libertadores, e com jogos super interessantes, né, o Flamengo pós Jorge Jesus, que tinha toda aquela... aquele questionamento será que o Flamengo vai dominar agora, né, como é que é o que o cara da Sport TV acabou a a competitividade, não é isso que ele falava do Palmeiras. Acabou a
0: brincadeira, não é?
2: é, é acabou a brincadeira, o Flamengo vai ganhar tudo. É, mesmo com esse hype aí do Flamengo, e até o Palmeiras agora... Uh, o SBT não conseguiu superar de forma absoluta a Globo, né? Mesmo a Globo passando a ah, novela, uma websérie, webs muito é abaixo,
0: muito passou é, então.
1: Repassou em um momento específico, parece, no Isso. muito agudo do, de alguns jogos, Isso. mas sim, a média era ainda bem maior da Globo, né, No final das contas.
2: É, nesse jogo de Palmeiras e River, passou num momento específico, como você falou, mas assim, de forma absoluta nunca passou. Ou seja, as pessoas não, não, elas consomem a Globo. Né? E, ou, ou seja, a Globo ainda assim Pagava mais do, do que valia né? é, No final das contas você Percebe que não, Essa narrativa de que ah, a Globo faz mal Para o futebol brasileiro não é bem assim né?
0: é, Definitivamente não é é muito, é muito claro uma tentativa De você terceirizar o problema né? é Você terceirizar, terceirizar A culpa é, Mas Pessoal, a gente tá batendo um período aqui, um tempo bom de podcast. Eu quero saber se alguém tem uma consideração final é, pra gente encerrar.
1: Bom, Henrique, eu sei que a gente já fez muitos destaques iniciais e tal, né? Até além da conta, mas eu tenho um destaque sim, cara. Um destaque final, é, que eu acho que vale a pena a gente tratar. Se
0: eu acho que pega, destaque até... final... Destaque
1: final é o primeiro de três, tá? Peraí, ah, peraí. Aí, aí, oh, meu
0: Deus, vamos lá. Não, é,
1: é, porque, é porque eu acho que vale a pena, assim, é, o... É, pela, pela primeira vez nós vamos ter um head coach na NFL é, De origem muçulmana né? uh, O New York Cats contratou o Robert Sala uh, Não tem relação nenhuma com o nosso Mohamed Sala tá? Mas Sim. era o coordenador defensivo do São Francisco 49ers e, e ele foi contratado, cinco anos de contrato E é bem interessante, né? Porque é uh, muito preconceito, né? Especialmente depois do 11 de setembro, foi foi né, direcionado contra a comunidade é, muçulmana, árabe com e mais nos Estados Unidos. E é muito legal ver um cara que é muito respeitado na liga, pelos jogadores, uh, por treinadores, né, pelos seus pares. Sendo contratado como head coach, uh, com certeza são tempos NFL em que você tem visto mais... Uh, mais treinadores negros, mais head coaches negros, mais GMs uh, 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 negros. É muito legal ver essas minorias, entre aspas, né? uh, tendo, tendo vez em cargos importantes numa liga que é preconceituosa, né? ou pelo menos era preconceituosa até pouco tempo. Uh, então, isso é, isso é bem bacana e mostra como, como... tem mudanças que vêm para ficar, né? e você não tem como parar. E eu acho Sim. que eu, vai, vale a pena mencionar isso.
2: É, só, só uma coisa, acho que isso tem a ver e mostra muito da importância de políticas de inclusão. Né? A NFL, desde o, o, o ano passado, basicamente tendo como estopim tudo que aconteceu lá em relação a George Floyd, não sei o que, blá blá blá, é, a NFL adotou uma, definitivamente uma política de, de os, as equipes ganham uh, escolhas compensatórias no draft de acordo com Uh, movimentos de inclusão que elas tomam. Né? Então, por exemplo, contratar minorias para cargos de staff, né? head, coach, head coach também, mas coordenador ofensivo, defensivo, assistente, essas coisas, é, dá, uh, pode dar aos times, uh, em maior ou menor, menor grau, escolhas compensatórias de draft. Então isso mostra o quão importantes são essas políticas também. Né? Não, é, não é algo banal, não é simples, não é bobagem
0: não ah, muito não bom, muito. não é não é banal não é bobagem e vale lembrar que a gente fez inclusive um podcast com o Cacau, tá? Que é, é trabalha na parte executiva da Federação da Alemanha de futebol e ele trabalha com exatamente com isso, com políticas de integração, com políticas de inclusão é, de imigrantes e tudo mais. Cara, é um, é um negócio muito maneiro é, o trabalho que ele exerce. Na, na Federação Alemanha e a gente gravou um podcast com ele muito interessante. Eu, o Antônio, a gente top, gravou
1: com ele. Top 3, aliás, esse podcast.
0: Porra, cara, com certeza foi... tá
1: no top 3 ali. Porque... Foi
0: muito legal. Muito ah, o Antônio fez pergunta incisiva pro cara. O cara não, não titubeou, ele é, respondeu questões sobre o Osil e tudo mais. Foi, tipo, foi, cara, foi muito legal, foi muito importante é, conversar com ele. Tanto que é, rendeu até pra gente depois coisas futuras. A gente veio a ter. Uh, ele falando muito bem sobre essas questões uh, na Conafute e tudo mais, e cara, vale muito a pena vocês ouvirem, tá? Uh, é, é uma prova clara de que políticas de inclusão fazem muita diferença. E. e só...
1: É, total. Desculpa, eu te cortei, foi mal.
0: Não, pode falar, pode falar.
1: Não, e tem um fato curioso nesse, nessa questão do Robert Sala, que hoje ele é treinador do New York Jets, time de Nova York, né? Uh, e o irmão dele estava na Torre Sul, no. Na, no... Trabalhando, né? Ele era investidor, trader, sei lá o que. Uhum. Trabalhando quando teve o ataque, o primeiro ataque. E aí, foi na Torre Norte. Aí ele desceu correndo. Ele tava no, no 61 º andar. Desceu correndo e tal. E conseguiu sair a tempo do segundo Caraca. ataque. A segunda torre. É, então ele sobreviveu. E nesse. Parece que esse, esse evento, uh, o Robert Sala era do mercado financeiro também. Depois de se formar na faculdade. E ele não era muito feliz, né, confortável a vida do cara ia ser confortável, né, mas ele tinha lá seus 21, 22, 23, 24, sei lá e aí ele falou, bom, né meu irmão sobreviveu né, por um milagre, mas a vida dele podia ter ido embora por nada, então ele falou, vou perseguir meu sonho de querer trabalhar com futebol americano, né, porque ele chegou até a jogar como como tá, é, né, no colegial, ali no começo da faculdade e tal, e aí esse fato marcou ele, então curiosamente né, um evento que aconteceu em Nova York fez com que ele virasse treinador e hoje ele é o primeiro cargo de head coach dele é em Nova York, então é, é, é bem uma história curiosa aí, mundo dá voltas, né?
0: É legal demais. legal demais, muito da hora, muito da hora mesmo. É... Bom, ouvinte, eu quero perguntar para você, é, o que, que você acha que o, o, a gente pode tomar como medida aqui no Brasil para poder inovar em questão de transmissão, em questão de calendário? É, a gente não aprendeu com a pandemia. A... Esse intervalo não nos deu a, a tranquilidade para alterar, né, para poder fazer mudanças que seriam completamente compreensíveis no nosso calendário. É, muito pelo contrário, apenas fez com que a, colocasse mais ainda em risco a integridade física dos jogadores, ainda mais com a apresentação, que eu, o destaque que eu dei na, na abertura. Mas eu quero que vocês, por favor, nos deem é, suas... suas ideias, suas sugestões do que a gente pode fazer aqui, a gente ficará muito feliz em lê-las nas mídias sociais, que você acha sempre pelo arroba th 360 tá legal? Além disso também você pode mandar um e-mail, se você quiser fazer um textão um texto gigantesco, tá lá th 360combr manda o seu blá pra gente além também do nosso site th360.com.br que você pode mandar o, o, você pode mandar, não, você pode acessar e ver todos os nossos cursos que estão disponíveis. Lembrando que a gente já está disponibilizando cursos em combos para vocês. Importantíssimo. Muita gente às vezes perguntava para a gente a respeito de: ah, e, pô, se eu pegar esses dois aqui juntos, é, tem desconto e tudo mais. A gente sempre aplicou desconto para quem já foi, já tinha sido aluno nosso. Só que dessa vez, cara, é, é, tá inacreditável o número de descontos que vocês podem fazer porque a gente tem dois combos é, direcionados para vocês, que são o combo de gestão esportiva e o combo de área técnica. Então, vocês vão ter, comprar todo o nosso pacote de cursos, sendo todos eles com desconto de 60%. Cara, 60%. Tá? É, 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 muito, é muito desconto para vocês. E a gente ainda tem o maior desconto, que é você comprar o pacote inteiro. Entra lá no site, é simples assim. th 360combr Vocês... Cara, é, é, é muito, muito conteúdo pra vocês, é um valor muito acessível. E, Vini, obrigado, cara, por voltar aqui pra falar muito. Imagina, obrigado vocês por me receberem
2: de volta a casa. <risos> Mesmo ainda, tá devendo, feito, ainda tá devendo, ainda tá devendo. É, preciso não, de muito não. mais episódios. Não Pagou pra, não. <risos> pra, pra compensar o meu sumiço, mas é obrigado, é, é bom estar de volta.
0: Que bom. Eu fico feliz e Antônio, obrigado mais uma vez, cara.
1: Imagina, gente, foi um prazer esse assim, inteiro vini entre nós. É, ah, que, algo lindo. que lindo, inexplicável, inenarrável, <risos> quase orgásmico. É isso, pronto, falei. <risos> É, e eu o,
2: o Henrique é prova, isso não, não, é, não, é, não é brincadeira não tô fazendo piada, eu falei pro Henrique esses dias que eu estava com saudade de gravar com o Antônio então deixa <risos> ah, eu... ah, comigo é
0: ninguém que se importa, vai todo mundo Nossa, se fuder p... mano.
2: faço pública a minha declaração aqui <risos> e, eu, eu digo mesmo, teve, teve em
1: duas oportunidades, você ameaçou fechou, é. e aí por motivos obviamente de, de vida e tal, não conseguiu sim, aí eu falei, sim. ah, não é possível quero, quero o Vini, quero o Vini
0: o cara estava subindo a hashtag Queremos é,
1: queremos Espero ter, uh, ter, ter Atingido as suas expectativas é,
0: eu, tava, eu tava igual o
2: Meme Cilivinho, né, Que sumiu esses dias, eu sumi também Só que eu sumi por um ano <risos> mas...
0: Ai
1: cara ainda bem, ainda bem que tá de volta aí Agora firme e
0: forte então, é isso. Vamos cobrar, vamos cobrar E se ele der sumir de novo a gente sobe a hashtag E... <risos> E bom também encontrar sempre o ouvinte. Então, ouvinte, muito obrigado, mande sempre seu feedback e a vocês, até mais ouvir. HE-360.